0: Si t'es avec ton copain ou ta copine, mais sans en place, c'est pas t'arrêter de faire ça, c'est pour votre bien, arrête de chercher l'amour, il te tombera dessus à un moment donné, au final tu seras rendu compte que tu t'auras voulu trouver quelqu'un pour combler un trou, c'est pas ça l'amour, Tinder de toute façon, la plupart des gens qui y sont, c'est pour Ken, c'est pour les filles, c'est juste pour flatter leur ego, maman, papa, vous vous êtes rencontrés comment euh, Sur Tinder, la Saint-Valentin, est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais jour au final On est parti, on est rec... Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé « En long, en large et en travers » présenté par Tom's chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu écoutes cet épisode, tu pouvais me faire un plaisir, celui de mettre un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast pour soutenir mes projets, mais aussi de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de me rejoindre sur toutes les plateformes pour retrouver tous les extraits de podcasts, tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, et maintenant même Swed, d'accord Sur lequel, je ne sais pas si je prononce bien, Swed, sur lequel je me suis installé il n'y a pas si longtemps que ça où je vais essayer de publier assez régulièrement dessus. Et petite nouveauté aussi, euh, j'ai mis en place une, un don, d'accord Une petite cagnotte si tu veux aller y participer, tout simplement pour enca- encourager pardon, le projet, d'accord euh, Pour me permettre d'acheter bah, plus de matériel, d'investir plus, notamment même payer les déplacements pour les podcasts, les duos, ce genre de choses. Tout ça, c'est en description si tu veux donner le maximum de soutien. Tout ce que je t'ai dit avant, tout se trouve en description. Et puis voilà, tu en fais ce que tu veux. Mais euh, sache que, voilà, tu mets d'une grande aide. En fait, c'est toi qui fais vivre le podcast, en fait. Hein. C'est, c'est toi qui écoutes ce podcast-là, qui le fait vivre. Bien que euh, je, j'enregistre, euh, même s'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, bah, je continue d'enregistrer quand même, mais c'est toi qui fais vivre tout ça. Donc, euh, ça a son importance. Donc, n'hésite pas à mettre la main là-dedans. Les amis, j'espère que ça va, d'accord euh, Personnellement, ça va très bien. Alors, euh, je m'en veux un peu parce que euh, je vois l'heure qui tourne et que j'ai encore... Euh, pff, ça, 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 ça me gonfle, j'ai l'impression que je ne vais, euh, vais jamais m'en sortir. J'ai l'impression d'être toujours, tout, toujours, 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 toujours à la bourre. De jamais vouloir récupérer ce rythme comme j'ai envie de le récupérer. En plus de ça, il va falloir que je le récupère euh, cette semaine, je ne vais pas avoir le choix car j'ai euh, quelque chose en fin de semaine qui fait qu'il va falloir que je me lève plutôt tôt. En tout cas, par rapport à ce que je fais d'habitude. Comment ça va Comment ça va les amis Comment ça va en ce en ce mi-février On, a, on est déjà mi-février, putain de bordel de merde. Euh, désolé des, des, des gros mots, mais pff, c'est, c'est aberrant de savoir qu'on est déjà mi-février et qu'en plus de ça, le mois de février se termine le 29. Donc euh, autant te dire qu'on est déjà début mars, en fait. Euh, et, euh, et que, pff, en fait, t'as, 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 ouais. le, le temps euh, est contre nous, en fait, les amis. Hein. Le temps est contre nous et c'est rare qu'il soit avec nous. Et, euh, et là, très clairement, ouais, je, 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 tu, 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 tu prends du recul sur la situation, tu te dis « Ok, le temps passe ». Et as l'impression que tes projets, eux, n'avancent pas. <rire> le temps avance, mais tes projets, eux, ils n'avancent pas. Et, et je pense, et j'en ai discuté d'ailleurs avec un collègue il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et en fait, ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Euh, parce, que, parce que je pense qu'on est tous là à se fixer des grosses choses. Euh, alors qu'au final, euh, bah, tu, 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 tu te fixes trop de choses qui sont irréalisables, en tout cas par rapport aux échéances que tu t'es fixées. Et ça, je pense que, que, que voilà, quelqu'un qui est ambitieux, c'est bien. Euh, et je pense qu'on est un peu tous au fond. Mais des fois, il ne faut pas oublier que voilà, le, le, le timing fait que, bah, même des fois, genre dans la vie, tu n'as pas, pas toujours le temps comme, comme tu le voudrais. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je pense parfois, il faut savoir un petit peu reculer les échéances, même si ça fait mal à l'ego. Euh, tu sais, parfois, tu es là, tu te dis qu'il faut appara- impérativement que les choses se fassent et se terminent à telle date. En fait, tu arrives, de l'échéance, euh, tu as un énorme stress et, parce que tu toujours pas commencé la chose ou alors elle n'est pas du tout finie. Euh, et... C'est bien, c'est une bonne chose parce que ça te permet de, de te pousser euh, plus loin dans tes retranchements. Mais par contre, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose euh, moralement parlant. Hein. Tu peux vite te mettre le moral dans les chaussettes tout seul, euh, ce qui est souvent le cas hein, d'ailleurs. Sauf quand tu es à l'école, c'est différent parce que tu as des échéances qui, qui te sont fixées. Euh, qui sont fixées. Euh, et justement quand on est à l'école on aimerait bien se fixer nos propres échéances euh, et euh, mais, mais dans la vie en général c'est nous qui nous fixons nos propres échéances et c'est nous qui nous fixons cette pression là cette pression pardon et c'est pour ça qu'il faut je pense arriver à, à essayer de, de trouver un, un juste milieu Bon, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un petit sujet euh, qui concerne un peu, on va dire, le, 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 l'actualité, d'accord euh, Un peu de, de ce qui nous entoure en ce moment, qui s'appelle la Saint-Valentin. Euh, alors, j'avais aucune idée, j'ai eu cette idée-là hier soir. Je me suis dit, putain, et si on parlait euh, Alors, on ne va pas parler de la Saint-Valentin parce qu'il n'y a rien à dire sur la Saint-Valentin. Ne serait-ce que ce jour-là, je pense que, euh, euh, bah, de, de toute manière, si, on va, on va parler quand même, mais, mais sur la Saint-Valentin en elle-même, il y a, il y a, on ne peut pas faire un épisode de podcast. Je veux dire, j'ai, j'ai envie de parler de l'amour en lui-même parce que j'avais déjà fait un sujet sur l'amour, sur la rupture amoureuse, alors ça doit être l'épisode 34, 35, je ne sais plus exactement, je t'invite à aller l'écouter, c'est un épisode où j'ai parlé avec le cœur, euh, et où j'ai beaucoup beaucoup pleuré, euh, durant cet épisode où je me suis beaucoup livré, et c'est un épisode ouais, qui n'a pas été facile à faire euh, à l'époque, et que j'ai fait quand même, et qui au final s'est euh, plus rapporté à de la storytelling que... Euh, que directement à, à, à comment se remettre d'une option amoureuse parce que c'est clairement de la manière dont j'ai intitulé ce, cet épisode mais, euh, mais très clairement ouais, c'est plus de la storytelling et parler un peu de mon parcours et on va un peu y faire référence aujourd'hui on va un petit peu retourner euh, là-dedans euh, bien que ça va je pense un petit peu faire mal de temps en temps je ne vais pas repleurer parce que j'ai fait mon deuil, les amis, euh, et, euh, et puis euh, et puis parce que euh, puis voilà, puis j'ai... c'est parce que c'est ce que ce dont j'avais parlé à l'époque qui m'avait euh, plongé dans ces larmes, dans ces pleurs. Mais euh, mais aujourd'hui, ça, ça va pas forcément être le cas. Après, j'en sais rien. Tu vois, très honnêtement, j'ai fait rapidement un script de, devant moi, mais euh, mais il est euh, il est vraiment fait à l'arrache euh, parce que j'ai pas non plus envie de de, de, de trop euh, de trop rentrer dans les détails, de peut-être un peu généraliser les choses aujourd'hui. En gros, j'aimerais parler de l'amour au sens large, je me suis dit que ce serait une bonne idée. En plus, ça sort, mes épisodes sortent le mercredi, et ça sort le jour de la Saint-Valentin. Donc euh, m'en voulez pas si je mets un, peut-être un titre un petit peu plus taclic au sujet de la Saint-Valentin, mais comme ça, euh, voilà, c'est en lien et, euh, et mais on va quand même en parler. Mais j'aimerais parler de l'amour au sens large, de, j'aimerais parler de la communication au sein de l'amour, de l'importance de la communication. On va faire référence d'ailleurs au, au, euh, au livre de Gary Chapman, d'accord, euh, que j'ai lu à l'époque. Euh, je, je pensais que ça allait arranger mon coup. Mais au final, euh, pas du tout. Euh, et on va essayer d'en parler un petit peu. D'ailleurs, on va rapidement synthétiser de ce que j'ai lu euh, au sein de ce livre. Euh, bien que euh, hier j'étais un connard parce que j'aurais pu sortir le livre, hein, le livre qui euh, pour ceux qui regardent la version vidéo, vous avez la bibliothèque qui est juste ici, euh, qui est blindée de livres, dont le livre euh, de Gary Chapman. Mais j'ai eu la flemme hier d'aller replocher le livre. J'ai juste euh, tapé les cinq points, les cinq langages de l'amour, euh, une synthèse de chaque pour euh, tout simplement pas me replonger dans le livre et dans mes post-it. J'avais un peu la flemme, franchement, m'en voulais pas, mais euh, mais j'ai préféré faire au plus simple. Donc on va parler un peu de la communication au sein de l'amour, mais, euh, mais aussi... J- Plein d'autres sujets, voilà, plein plein d'autres, je vais vais te citer deux exemples tiens, euh, que je me suis noté, C'est par exemple, est-ce que les projets doivent être supérieurs à l'amour, donc les projets professionnels Et euh, est-ce que c'est une forme de euh, pensée casse-à-gueule du fait de, par exemple, mettre en avant ses projets plutôt qu'à l'amour C'est la même chose, donc on va trouver un autre point. Euh, Trouver la bonne, est-ce que c'est possible ou impossible Voilà, c'est des choses que j'ai noté au pifomètre juste avant d'enregistrer le podcast cet épisode là euh, donc il euh, donc y a sûrement des choses qui vont venir se rajouter je pense par la suite euh, et puis voilà et puis, volévolou à la bonne franquette les amis vous le savez 50e épisode aujourd'hui euh, je suis content on est euh, ça y est, on a la moitié des 100 le road to the 100 50e épisode putain 50 ça fait quelque chose quand même hein euh, ça me fait plaisir déjà premièrement parce que c'est depuis le pro 30e épisode qu'on est passé à un épisode par semaine donc ça veut dire que ça fait 20 semaines qu'on n'a pas lâché ça fait 20 semaines qu'on sort un épisode de podcast chaque semaine et, euh, et c'est très cool voilà je suis je suis très content très content de moi et je pense que ça vaut la peine euh, voilà c'est, ça vaut la peine de se féliciter je pense de temps en temps euh, c'est pas une honte de, de se féliciter ou autre bien au de là je suis en train de penser que j'ai oublié d'éclairer euh, ma petite lettre derrière alors si vous permettez juste une petite seconde ah là, on est bien. <rire> voilà, là on est plus en mode cosy, les petites lumières jaunes, tout ça, tout ça, t'as capté, bref. Euh, juste, je voudrais, parce que c'est vrai qu'en en, éclairant de cette manière-là, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle mon tournage. Donc, euh, bah, pour celles et ceux qui, euh, qui ont écouté le podcast de la semaine dernière avec les Chasseurs de Tornades, c'était juste incroyable. C'était le podcast, je pense que c'est le podcast où j'ai pris le plus de plaisir à le faire, même si à chaque fois je dis ça à la sortie d'un duo, mais là vraiment, celui-là était vraiment trop trop bien. Euh, surtout du fait que bah, les gars déjà étaient super sympas et qu'en plus de ça vraiment genre c'était une c'est une passion pour moi d'aller euh, d'aller à la conquête des orages plus tard aux États-Unis euh, mais c'était un rêve pour moi aussi d'en discuter avec euh, avec des experts dans le domaine et, et j'ai eu la chance euh, de, de, bah, de, de d'en discuter donc euh, donc j'en suis très content et euh, je suis vraiment un connard parce que je viens de voir que j'ai oublié de allumer une guirlande <rire> tiens bah toi qui regardes la version de la vidéo comme ça tu vois un petit peu la gueule de la part au passage Si tu veux voir un petit peu plus d'extraits sur la part, sur ma vie, tout ça, tout ça, tout ça, bah tu peux me rejoindre sur euh, Apple Podcast, enfin sur euh, les réseaux sociaux, pardon, (rire) sur ma chaîne euh, Motivation, où il y a du contenu euh, tous les jours. Mais pour revenir sur le le sujet du du podcast de la semaine dernière, ouais, c'était The Podcast. Par contre, euh, euh, là où j'aimerais un petit peu en parler quand même, c'est le podcast qui m'a pris le plus de temps, il m'a pris entre... euh, au minimum 20 heures, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr qu'il m'a pris au minimum 20 heures. Que ce soit entre l'écriture des scripts, c'est qu'il m'a pris deux heures. Euh, et que ça soit aussi euh, bah tout simplement le tournage en lui-même qui a pas duré très longtemps, il a duré une heure. Mais bon, après, bah, tu as la phase de tu discutes encore avec les gars pendant une demi-heure. Après, tu dois transférer tout ce qui est fichier audio, vidéo. Ensuite, tu dois euh, bah, faire le montage. Euh, ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps et surtout ce qui était... Ou horrible, entre grosses guillemets, c'est que c'était la première fois que j'avais quatre personnes, donc quatre caméras à gérer, quatre micros à gérer, euh, tout ça dans un seul et même logiciel de montage, où j'avais absolument pas l'habitude de faire ça. Donc maintenant, bah quand j'aurai quatre personnes ou plus, même peut-être un jour, euh, bah je, je, je saurai comment faire. Mais là, vu que je savais pas comment faire, bah, c'était tout nouveau pour moi et j'ai vraiment, vraiment galéré. Donc, euh, donc tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que, ouais, je ça a été un très très gros podcast, euh, un très gros épisode euh, et qui franchement n'a pas eu les retours que je souhaitais. Alors, pas sur le podcast lui-même, je parle notamment sur les vidéos courtes. Euh, si tu as regardé un petit peu mon contenu sur les réseaux, je fais, je fais trois vidéos courtes par podcast, par épisode. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est les shorts sur lesquels euh, j'ai le plus bossé. Euh, j'ai inséré des images, des bruitages, des trucs et... C'est une catastrophe, les vues. Euh, une catastrophe. Euh, alors que, que j'en discutais encore avec un ami récemment. Et, euh, et en fait, quand tu fais une vidéo de 5 secondes sur 4 cuts à la Zub, tu mets une musique et tu mets un texte avec une, une vidéo de toi en train de faire des pompes derrière, tu fais, tu fais 10 000 vues, quoi. Enfin, en fait, c'est, c'est dommage, je trouve. Et euh, c'est dommage. Et d'un autre côté, c'est... c'est... C'est bien parce que pour les petits créateurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête au niveau du montage, ils peuvent quand même se mettre en avant. Mais, mais moi je pense que celles et ceux qui méritent d'être en avant, c'est ceux qui le méritent. Et je pense que pour mériter de mettre quelque chose, enfin de mériter d'être en avant, bah il, faut, il, faut, faut, avoir, il faut, faut, faut l'avoir mérité. Ce n'est pas en faisant un cap cut de 10 secondes que tu as le mérite. Tu vois. Je dis ça, mais moi il y a des vidéos qu'on, qu'on, entre guillemets percées à mon échelle, où j'ai clairement mis 3 minutes pour les faire. Euh, et là ça fout la mort de voir que tu passes euh, 5, 6, 7, 8 heures à faire 3 vidéos de 15 secondes chacune et qu'elles font euh, 50-60 vues sur Youtube, euh, qu'elles font 2 likes sur TikTok et que euh, sur Instagram je t'en parle même pas parce que Instagram me ghost donc euh, bref c'est moralement parlant c'est un petit peu casse-couille euh, moi heureusement que j'ai cette chance de faire les posts à l'avance de les créer à l'avance et ensuite je les balance tout au long de la semaine et que euh, c'est que quelques jours après avoir souffert, avoir fait ces montages-là, que je vois que bah, j'ai fait 50 vues, bah ça me fait moins mal que si je pense euh, j'en ferai un petit peu tous les jours et que le soir je publie et je me dis waouh ok. Euh... Bref, euh, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais pour vous dire les amis, c'est pas facile en ce moment. Euh, surtout que je me suffisais une deadline de me dire euh, ok euh, d'ici euh, cet été, euh, si euh, les choses n'ont pas forcément décollé, bah je vais être contraint de de réduire un petit peu la cadence, pas d'arrêter parce que je n'arrêterai pas surtout le podcast, c'est comme je l'ai dit plein de fois, c'est un réel palmarès de vie. Donc je vois pas pourquoi j'arrêterais ce podcast mais euh, mais par contre en l'occurrence euh, en l'occurrence, ouais, je pense que c'est euh, je pense que la cadence sera baissée euh, à compter du moment ou à compter du moment où ouais, je, je 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 à partir du moment où je vois que ça prendra pas forme. Bah tout simplement je, 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 j'arrêterai, je, j'irai pas plus loin, voilà. Bon, je suis un connard, j'avais oublié une guirlande encore une fois, je suis très psychorigide, hein. je pense que ça se voit, euh, surtout quand... Euh, bah t'as une déco de la part qui le fait, donc euh, j'ai éclairé la, la guirlande de la poutre là-haut. Euh, bref, les amis, est-ce qu'on commencerait pas ce petit épisode après m'être plein pendant de longues minutes Et moi je suis vraiment un boss pour commencer les épisodes de podcast... Euh... Tard euh, Tard et, euh, et surtout de mettre 3000 ans avant de démarrer le sujet. Donc bref, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous parler, de communiquer un peu avec vous parce que euh, parce que voilà, j'ai pas forcément la chance de, de communiquer avec beaucoup de gens euh, même si en ce moment je me sociabilise un peu plus qu'avant. Mais, euh, mais voilà, moi ça me fait plaisir et, euh, et voilà, c'est une réelle thérapie personnelle mais aussi collective ce podcast, donc c'est bien pour ça que, que je le fais. Donc... Avant de commencer cet épisode donc sur l'amour au sens large du terme, euh, j'aimerais citer la petite citation. Donc je voulais que ça soit en lien et j'ai pris donc, des citations que j'avais notées euh, bah, lors de la rupture avec ma copine. Euh, alors c'était bah, c'est, c'est, j'avais noté ça, j'y croyais encore un peu, elle n'y croyait plus. Voilà, euh, J'y croyais encore un peu, elle, virgule, n'y croyait plus. C'est... En fait... Ouais, c'est, c'est clairement, euh, c'est, c'était clairement le cas en fait, hein. quand j'étais avec ma copine, il euh, euh, y a eu cette phase où j'avais de l'attache envers cette personne, mais pas d'amour, et en fait euh, c'est lorsque j'ai vu qu'elle commençait à s'éloigner, qu'elle commençait vraiment à prendre du recul par rapport à moi, que, que je me suis dit euh, que qu'en fait que j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle, c'était très bizarre comme sensation, euh, comme si j'avais cette sensation de la perdre et de réaliser la chance que j'avais de voir. et en réalisant la chance que je me disais de l'avoir, et eh ben je commençais à tomber réellement amoureux de cette fille. Mais je parle d'un truc, ça faisait genre déjà deux ans qu'on était en couple, hein, donc c'est quand même c'était très euh, bizarre et très euh très ouais malsain d'un autre côté je sais pas si c'est vraiment le terme mais en tout cas ouais je, je j'étais pas euh, je, je, je pense pas que c'était la relation la plus saine au monde euh, loin de là et euh, surtout quand, quand tu, tu tu je pense à ce que je pensais dans ma tête la plupart du temps sujet de notre couple et euh, et donc euh, elle, elle c'est l'inverse hein. elle y croyait beaucoup au début euh, elle a elle s'est longtemps, euh, longtemps 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 euh, accroché euh, pour, que, pour que, voilà, que les choses se fassent, et à un moment, elle a, elle a décroché. Et, et au moment où elle a décroché, euh, dis-toi, c'est quand, euh, c'est quand j'ai commencé à vouloir, à vouloir tout mettre en place, euh, où j'ai commencé à, 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 à me connaître, où j'ai commencé à, à vouloir un petit peu commencer sur les réseaux, à, à voilà, faire tout ce qui était projet vidéo, etc. C'est là où ça a commencé un petit peu à pencher euh, du mauvais côté. En tout cas, de son côté à elle, moi, je m'en apercevais pas parce que j'étais tellement occupé dans mon truc et tellement dans mon truc que, bah qu'en fait, au final, euh, au final, euh, je m'en rendais même pas compte que c'était en train de se casser la gueule, tu vois. Donc, euh, je pense que les choses auraient dû s'arrêter bien plus, bien plus rapidement que, que là où elles ont terminé de base. Mais, euh, mais ouais, en gros, c'est, ça s'est arrêté. Et après, bah voilà, moi, ça en est suivi ma vie, je me suis installé ici. Euh, puis après, bah, tu connais la suite. Hein, je pense que si tu me connais depuis un moment maintenant, euh, qui suit mes épisodes, ça va faire maintenant 9 mois qu'on est là. Hein. Je suis arrivé en juin, on est en février, donc... Euh, donc 6... Euh, non, ça fait 8 mois. Ouais, ça fait un peu plus... Ouais, ça fait, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que je suis ici. Et, euh, et putain, ça passe. Hein. Ça passe, putain, 8 mois, bordel. Ça fait 8 mois que je suis là. C'est-à-dire que ça fait 8 mois que j'ai vu pour la dernière fois cette fille. Et je ne sais pas si je la reverrai un jour, euh, peut-être, euh, tu sais, euh, elle, des fois, elle est juste aller boire un verre et, et prendre de, des nouvelles et voilà, juste échanger sur la vie, qu'est-ce qu'on est devenu, etc. Euh, sans même parler euh, de refaire quelque chose ou quoi, euh, euh, parce que c'est on sait très bien que se remettre avec son ex, c'est la pire des grosses conneries, et puis de toute façon, c'est, c'est même pas pensable, en fait. Je, si j'avais pas d'amour envers cette fille avant, je vois pas pourquoi j'en, j'en aurais maintenant. Euh, et puis et puis non si, et puis, et puis, j'ai besoin de tourner la page aussi, tu vois, genre... Euh, se remettre avec son ex, c'est, c'est, c'est tourner la page et c'est euh, de nouveau revenir en arrière, tu vois, genre... Euh, comme s'il y avait eu un coup de vent et que tu revenais sur la page d'avant et... Et non, c'est une énorme connerie. Euh, moi, je pense qu'à toi qui m'écoutes, euh, ne te remets pas avec ton ex, parce que, en fait, c'est juste... Te, si ça s'est fini, c'est que ça devait se finir. Donc, euh, donc si tu te remets avec quelque part, c'est que tu... tu tu, tu, tu vas juste finir de la même manière en fait. C'est-à-dire malheureux et vous allez de nouveau vous séparer. Et c'est, non, c'est, c'est, c'est pas la bonne chose à faire. Moi, j'ai jamais euh, vécu ça, donc euh, est-ce que je suis légitime vraiment à parler de ça Je pense pas, mais je pense que j'ai un, suffisamment de recul sur, euh, sur euh, tout, toutes mes ruptures pour me dire que non, non, euh, euh, j'ai jamais fait ça. Jamais, j'ai jamais fait ça, retourner avec mon ex. Et, euh, et j'aime bien que j'avais tenté avec mon, mon premier amour, euh, de me remettre avec elle, mais, euh, mais bon, ça avait, pas, ça avait pas fonctionné de toute façon et je pense que c'est... Heureusement d'ailleurs, parce que, euh, heureusement que de son côté elle elle, elle, euh, elle m'avait fait comprendre que non, c'était pas possible. Parce que je pense que je, juste, j'allais replonger en fait, donc tout simplement. T'es, t'as une rupture, t'es dans le mal, euh, c'est pas pour te remettre dans le mal après, parce que tu sais très bien comme moi, quand tu t'en mets avec ton ex, euh, sur le moment, ça te fait plaisir, mais après, euh, quand, tu vas, euh, quand ça va de nouveau se terminer, tu vas juste souffrir une seconde fois. Euh... Enfin bref, c'est... je trouve ça juste complètement con, donc, euh... donc voilà. Bref, euh... la communication, les amis. Et ça, je pense que c'est l'un des freins, c'est l'une des principales causes qui fait qu'aujourd'hui, les gens, bah, tout simplement, euh, se séparent, c'est euh, la communication. C'est-à-dire que les gens n'ont pas assez communiqué sur le problème pour qu'au final, ça se règle, et qu'au final, eh bien, tout simplement, euh, bah, euh, ouais, les, 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 les gens euh, décident de... C'est pas de communication égale pas de couple, en fait. Voilà, c'est... Et, ça, et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, mais tard... Généralement quand c'est trop tard. Et moi le premier d'ailleurs, euh, bien que je m'en suis aperçu euh, quelques mois avant que, bah, avant que, que, voilà, avant que ça se termine. Et c'est pour ça que j'avais acheté le livre de Gary Chapman, euh, les cinq langages de l'amour, euh, qui est un très bon livre. Et d'ailleurs on va, euh, je vais aller surfer un petit peu, euh, un petit peu surfer sur le net. <rire> on dirait un vieux comme je parle. Putain ça me fume. Euh, j'ai juste le trépied devant, donc c'est pas, c'est pas hyper. C'est euh, bon. Alors, euh, au niveau de la communication, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il euh, y a différents types de communication. Et euh, le... Euh... Alors, attends, est-ce que je fais deux choses en même temps Nous, les hommes, et c'est très cliché ce que je dis là, on n'est pas doué pour faire deux choses en même temps. Il y a cinq types de langage de l'amour. Et ces cinq types de langage là euh, en fait, ils sont différents d'un individu à un autre. Donc, soit tu as de la chance et tu tombes sur un individu où euh, son langage est similaire au tien, euh, soit t'as pas de chance entre guillemets même si pas de chance c'est un bien grand mot et dans ce cas là bah t'as la chance de de, de, de de savoir qu'elle a un langage différent ou il a un langage différent du tien et donc à ce moment là bah tout simplement tu vas essayer de l'adopter les cinq types de langage c'est quoi le premier c'est les paroles valorisantes donc en gros c'est tout simplement euh, Bah, Le fait de dire « Ah, tiens, toi, t'es beau ou t'es belle aujourd'hui. Ah, putain, t'es super bien habillé aujourd'hui. T'es magnifique, t'es sexy, machin, tu vois. » Bref, les paroles valorisantes au sens large. Après, tu as ce que l'on appelle le toucher physique. Donc, c'est tout ce qui va être euh, touché, donc euh, câlin... euh... Euh, bah ça va être aussi euh, les moments euh, tels que bah, par exemple faire l'amour euh, ce genre de choses tu vois ensuite tu as ce qu'on appelle les services rendus donc c'est tout ce qui est passer l'aspirateur aller faire les cours, sortir les poubelles ensuite tu as les cadeaux, par exemple offrir des bijoux offrir une montre à ton copain ou à ta copine euh, d'offrir un voyage un, un saut en parachute enfin bref euh, voilà tout ce qui est euh, cadeau euh en général, et les moments de qualité. Donc, ne serait-ce que par exemple de se faire un Netflix et chill, d'aller euh, au restaurant, le fait de euh, de juste de se poser sur le canapé, de discuter, de profiter, de boire un thé, une tisane, de prendre un apéro. Enfin, voilà, de passer du bon temps au euh, sens euh, au sens large. Donc, comme tu peux le voir, il y a quand même différents euh, types. Putain, c'est pareil que la lumière va encore blanchir ma gueule. Putain, bref, Donc il y a différents types euh, de, euh, de langages et il euh, y en a beaucoup quand même, mine de rien, et quand tu regardes, en fait tu peux avoir un type de langage ou tu peux en avoir plusieurs. Et ce qui conseille Gary Chapman, c'est que si tu en avais plusieurs, il fallait un petit peu les catégoriser de 1 à 5. Donc lequel était euh, le plus présent chez toi jusqu'auquel euh, était le moins présent chez toi euh, moi, je sais qu'à l'époque, euh, ce qui, je crois que, à l'époque, ouais, c'était les services rendus, moi, vraiment qui, euh, qui, qui, me faisait plaisir, euh, et euh, peut-être aussi euh, les paroles valorisantes Alors que dalle, euh, on pouvait me dire que j'étais beau. Euh, ça me faisait que dalle. Euh, peut-être parce que j'y crois pas. <rire> peut-être tout simplement parce que j'y crois pas. Euh, le toucher physique, peut-être. Je pense que s'il fallait y mettre dans l'ordre, je mettrais. Euh, les services rendus, euh, le toucher physique, euh, pff, les cadeaux non, le, les moments de qualité peut-être, les cadeaux et les paroles valorisantes, peut-être, je, je dirais, dans ce sens-là, euh, ouais, ou alors peut-être les cadeaux avant les moments de qualité, donc ça ferait rend, euh, service rendu, toucher physique, euh, euh, cadeau, pardon. moment de qualité et paroles valorisantes, en gros, non, ça, ça, ça donnerait dans cet ordre-là. Et euh, et toi, je suis curieux de savoir euh, d'ailleurs, qu'est-ce que ça serait ton... bah, ton, ton, ton... N'hésite pas à mettre en commentaire ou ou même en message privé de me dire euh, bah, quels sont tes cinq langages de l'amour, dans quel ordre tu les euh, catégorifies. Euh, mais moi, je sais que ça serait dans cet ordre-là. Et moi, je sais que ma copine, à l'époque, euh, bah, tu vois, moi, je t'ai mis euh, les moments de qualité, je l'ai mis en quatrième position. Bah, le problème d'elle, c'est que c'était sa première position à elle. Et que les services rendus, eh ben, c'était sa dernière position. Euh, donc, en fait, il y avait un petit souci déjà, un petit quoi à ce niveau-là. Mais après, j'ai envie de te dire que tu pas les mêmes langages de l'amour, c'est pas grave. Si tu m'écoutes actuellement que tu es avec une fille qui a pas les... ou avec un gars et qu'ils ont... elle ou il n'a pas les mêmes langages que toi... Bah, c'est pas grave, ça t'empêche pas de, de, de vivre avec elle et, et de passer même les récents jours avec elle, si t'es heureuse avec elle ou heureux avec elle euh, c'est, c'est, c'est juste qu'il faut s'adapter en fait c'est tout, il faut connaître les langages de l'amour de la personne il faut faire les, les, les comment on appelle ça les, euh, les efforts nécessaires pour mais, mais là ce qui est dommage et là je vais un petit peu m'éloigner du sujet de base mais en fait j'ai écouté un podcast d'Eric Flagg il y a pas si longtemps que ça et ça m'a fait mal en l'écoutant parce que Eric Flag a rencontré quelqu'un qui corrèle avec euh, sa personne, qui corrèle avec euh, ses objectifs, qui corrèle avec euh, sa vision. Et, et je ne suis pas jaloux hein, en disant ça, absolument pas, justement, c'est, 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 je suis super heureux pour lui et super content pour lui, mais moi, ça m'a fait du mal par rapport à moi, parce qu'en fait, à l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, j'étais vraiment avec une fille qui ne me méritait pas, parce que, et avec qui je perdais du temps, et vraiment, réellement, on n'avait absolument pas la même vision des choses, et... Euh, et, et c'est, c'est tu vois en fait il a dit un truc à un moment il a dit euh, putain euh, euh, on a décidé de se mettre en place un truc une fois par mois c'est euh, le moment où on se dit putain c'est l'heure du bilan de, du mois tu vois c'est l'heure du bilan du mois on va discuter un peu de notre mois et ça il eh ben, faut savoir une chose c'est que moi à l'époque j'avais décidé de me mettre en place j'avais décidé de mettre en place ça j'avais dit à ma copine écoute chaque premier du mois ou, ou chaque début de mois, eh bien, écoute, on essaie de, de, de se poser voilà sans téléphone, sans rien. On discute pendant deux heures s'il le faut, sans distraction, sans télé, sans rien du tout. Et juste, on discute et on échange sur, euh, bah, sur nous, sur euh, notre vie de couple, comment ça se passe, euh, quels ont été les points forts, quels ont été les points faibles, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et euh, on l'a fait une fois et... Euh Allez, ah pardon. Il y a des travaux à côté. J'ai, j'ai buggé. Il y avait du bruit. Je pensais que c'était euh, que c'était dans mon appart. Euh, désolé. Et, euh, et en fait. Euh on l'a fait une fois et bon c'était pas très bien passé. Hein. Il y a eu beaucoup de pleurs etc. Enfin surtout de son côté là. Mais, mais j'ai envie de te dire il faut une première fois à tout. Et euh, c'était la première fois qu'on faisait ça et forcément bah, dès la première fois il y avait plus de choses à mettre en place euh, et plus de choses à dire que si on l'aurait fait plusieurs fois. Sauf qu'en fait euh, d'un moment ça l'a saoulé et qu'elle m'a dit non mais c'est bon on n'est pas au boulot là on n'a pas un agenda on ne doit pas planifier ce genre de choses là. Moi je suis pas d'accord tu vois. Ce que je peux comprendre d'un autre côté, mais moi je sais que je suis très protocolaire et je pense que ça. Euh... En fait, si tu veux, elle a, elle, a, elle a réussi à me, à me, à me faire perdre confiance en moi sur cette notion de mettre en place des choses pour essayer d'aller mieux de notre côté dans notre couple. Et je me suis dit sur le moment, putain, peut-être qu'elle a raison en fait de me dire que bah, c'est trop protocolaire et que c'est hors nature, c'est. Euh... Hors euh, le naturel c'est contre le naturel de se dire OK euh, on se fixe ça ou ça c'est comme j'avais décidé bah écoute une fois par semaine on va se faire un resto tu vois donc euh, on arrête de se dire OK là on a envie on va aller faire un resto non je me dis on, au minimum une fois par semaine on va se faire un resto ou en tout cas on va se faire un truc qui sort de dîner, alors, l'ordinaire ou même pas forcément un resto juste un Netflix and chill on commande des pizzas, on se fait un Uber Eats. Hein, on était de très gros clients d'Uber Eats à l'époque. Putain, je sais pas le nombre de tunes qu'on leur a lâché, Uber Eats, mais. Et, euh... et puis voilà, on fait, on fait une petite soirée, tu vois. Et tout ça, bon, les soirées, etc., elle était pas trop contre, mais par contre, le fait qu'on doit se bilanter, etc., se forcer à parler, en fait, et eh ben ça, elle n'était pas pour. Sauf que le problème, c'est que. Bah ouais à l'époque elle, avait, elle m'a fait rendu compte et, et jusqu'à que j'écoute le podcast d'Eric bah dans ma tête je me suis dit ouais c'était peut-être un petit peu craignos, c'était peut-être un petit peu contre nature et en fait, euh, en fait non en écoutant le podcast d'Eric c'était tout à fait normal en fait c'était juste euh, j'ai envie de dire elle mais c'est, c'est, c'est non ça serait la critiquer c'est pas le but ici mais, euh, mais, mais c'était pas forcément moi le problème ici je pense tu vois. Je pense qu'il bon, y avait un petit peu un problème des deux parties. Et de toute façon, quand tu prends du recul sur la situation, de toute façon, on n'était absolument pas fait l'un pour l'autre. Et euh, on n'avait absolument pas la même vision des choses sur énormément de choses, sur beaucoup trop de choses pour qu'on soit en couple et qu'on continue d'aller de l'avant ensemble. Et, euh, et c'est pour ça, j'ai envie de te dire, tant mieux que ça soit, que ça soit terminé. Et... Et... Et mais, mais ouais, c'est... je pense à toi qui écoutes cet épisode, il ne faut pas que tu aies peur de... Faut pas que tu aies peur d'être protocolaire, faut pas que tu aies peur de dire à ta copine ou à ton copain, écoute, euh, euh, ce soir euh, ou tous les soirs, chaque début de mois, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur nos deux, euh, voilà, pour essayer de ne pas lâcher, lâcher la grappe, euh, pas, pour pas essayer de, 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 de mettre des choses de côté, que ça conduise à des engueulades par la suite, que ça conduise à, à des choses pas cool, euh, que ça conduise à des tensions dans le couple. Non, euh, chaque début de mois, on essaye un petit peu de faire le point, et, et au moins comme ça, on fait table rase à chaque fois, et, euh, et, 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 et notre couple. Bah, peut-être qu'il tiendra d'une meilleure manière que euh, si, euh, si on n'aurait pas parlé de ces choses-là, si on ne serait pas fixé sur cette espèce de bilan, entre grosses guillemets, chaque début de mois. Et, euh, et m- moi, je, vraiment, je pense que c'est important. Je pense que c'est, c'est important de... Ouais, c'est, c'est, c'est important de, 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 de parler de tout ça, de faire un bilan. enfin euh, Au-delà de le, le mettre... Moi, je sais que, taré comme je suis, et encore une fois, je pense que ce n'est pas taré, c'est juste c'est ma manière de fonctionner, mais... Euh, mais moi, je, je, je le noterai sur mon agenda personnellement, tu vois, pour pas l'oublier. Parce que je, c'est surtout pour pas l'oublier. C'est pas parce que, voilà, c'est protocolaire, non, c'est juste que j'ai pas envie de l'oublier. Mais au-delà de le noter sur ton agenda, euh, tu, peux, tu, tu, juste, tu peux te souvenir que, ah, à chaque début de mois, que ce soit le premier, le deuxième, le cinquième, on s'en fout, euh, bah, tu fais un petit point, quoi. Et puis en plus, ça peut être un moment sympa avec ta copine, tu te poses dans ton lit et tu discutes. Si ton mois c'est pas trop bien passé, bah, ouais, il y aura sûrement des choses à mettre sur la table. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais pas ça, si tu discutes pas avec ta copine ne serait-ce que, ou avec ton copain, ne serait-ce de pas discuter, bah les choses vont s'accumuler et, euh, et comme dirait Eric dans son podcast, au début, ça fait un peu chier de voir que ces chaussettes, elles traînent au coin du lit, mais au bout de 28 ans, tu n'en as pas parlé et en fait, à la fin, ça devient une réelle, un réel gouffre. Ça devient, ça te, ça te, ça, ça te gonfle en fait, tu vois Et c'est pour ça, que je pense, tu vois, ça, ce genre de petites choses ouais, bah, tu ranges pas tes calbars ou tes trucs, euh, bah, ça, si tu en parles tous les mois, bah, il y a d'un moment, les choses vont, vont, vont se faire et ça va se régler, tu vois. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose et je pense que toi qui m'écoutes, si es avec ton copain ou ta copine, mets ça en place parce que non, t'es pas taré, vous n'êtes pas taré de faire ça. Euh, non, c'est pour votre bien, en fait. C'est pour votre bien et, euh, et ça peut peut-être ressembler à la réunion euh, du vendredi avec ton équipe au boulot, mais, euh, mais essaye d'y, d'y ajouter un peu de fun aussi, quoi. Je veux dire, si t'es avec ton copain, putain, oh, l'enceinte, la vie de ma mère, elle m'a fait peur, gros. Oh, putain, oh mon cœur, mon gars, il m'a fait un palpitant, là. Euh, il faut pas que ça soit il faut pas que ça soit une honte il faut pas que ça soit il faut pas que ça soit associé au travail en fait il faut pas que ça soit associé à, à quelque chose de, de pénible non euh, c'est pour le bien de ton couple donc donc fais-le voilà fais-le et et, et moi je, je pense vraiment que ça soit que ça soit utile dans tout ça donc euh... Donc apprends les cinq langages de l'amour que j'ai cités précédemment euh, Moi je t'invite à aller euh, acheter le livre de Gary Chapman euh, et, euh, et, puis, euh, et puis il va détailler, il va rentrer dans les détails de chacun des points qu'on a cités ici Tu peux te tenir aux cinq points qu'on a cités là sans acheter le livre Bien évidemment si t'as pas envie de te casser la tête Mais moi je, te, quand même, je t'invite quand même à le lire Et euh, une fois que tu l'as lu, euh, bah, donne-le à ton copain ou à ta copine pour qu'il le lise aussi moi, je m'en souviens à l'époque, ça m'avait fait mal, ça aussi. Hein. Je, je l'avais lu, je l'avais donné à ma copine, j'avais dit, je compte sur toi pour le lire. Et il avait pris la poussière sur la table de nuit hein, de, de ma copine. Il n'avait jamais vu le jour. Il n'avait jamais, elle l'avait jamais ouvert, en fait. Donc, euh, moi, ça m'avait prouvé aussi qu'elle n'avait rien à foutre, en fait. Voilà. Euh, tu vois, c'est, c'est toutes ces petites choses-là qui, euh, au fur et à mesure des mois, tu, vois, tu te rends compte qu'en fait, euh, ouais, non, on n'est pas dans le même délire du tout. Euh, au-delà du fait que euh, soit tu n'aimes pas écouter les podcasts ou que tu n'aimes pas lire de livres, que tu pas un seul podcast de ton copain et que tu lis pas le livre euh, pour essayer de, d'arranger ton couple, ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, enfin bref, on va pas, on va pas épiloguer et retourner là-dessus, mais, euh, mais, euh, mais ouais, je pense que, que ça a bien fait de se terminer. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre J'avais euh, cité un point, effectivement, sur mon script, qui était euh, est-ce que le projet doit être supérieur à l'amour Est-ce que les projets professionnels, et ça, oula, ouf, Ça va faire débat, attention, mais est-ce que les projets professionnels doivent être supérieurs à ton couple Euh, Bien évidemment que la réponse est non, parce que si ton couple est important euh, pour toi, si tu aimes la personne qui est en face, je pense que malgré que tes projets professionnels soient importants, tu passeras toujours ton copain ou ta copine avant, euh, parce que tu aimes cette personne, et j'ai envie de te dire, c'est un sentiment qui est totalement normal, euh, et je pense que voilà il faut quand même arriver à trouver un juste mieux il ne faut pas non plus tout abandonner <coughs> pardon au profit de ton couple euh, mais il ne faut pas non plus euh, tout abandonner euh, de, dans ton couple pour, au projet de, fin, au, à la vue de tes projets euh, professionnels parce que ouais, le, le, le problème c'est que euh, dans un sens comme dans un autre ça va pas être bon parce que soit tu vas te viander professionnellement parlant soit tu vas te viander personnellement parlant euh, c'est à dire avec ta copine donc euh, je pense que non le projet doit pas être supérieur à l'amour moi j'ai fait cette connerie à l'époque hein, euh, j'ai, j'ai fait cette connerie de, de mettre les projets en avant euh, bien trop les projets en avant que par rapport au temps passé avec ma copine et au moment où j'ai voulu solutionner ce problème là bah en fait, euh, c'était déjà trop tard en fait c'était déjà trop tard. Elle m'avait déjà annoncé que c'était terminé. Et, euh, et moi qui ai refusé de savoir que c'était terminé, pendant un mois, j'avais toutes mis les chances de mon côté. Et euh, comme avait dit ma copine, euh, Thomas, c'est bien ce que tu as fait, mais c'est, c'est fini en fait. Et, euh, et ce que tu as fait là, c'est ce que tu aurais dû faire avant en fait. Et là, pff, ouais, ça a été un choc. De ce qu'elle m'a dit à son... Là, quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça a été un choc. Je me suis rendu compte en fait. J'ai pris du recul. Je me suis dit, ok, ouais, en fait, tu vraiment pas été là pour elle ces derniers mois. Parce que, parce que vraiment, le dernier mois, euh, bah, j'essaie de faire des trucs deux à trois fois par semaine. Euh, j'ai envie de te dire limite ce qui est normal dans un couple, mais pas aller faire trois fois un resto ou trois fois un ciné. Non, tu vois, ne serait-ce que tu reviens de ton boulot, bah, tu reviens avec un McDo, euh, Bon, euh, éthique ou pas, McDo, on s'en branle. Euh, ou que tu reviens avec une fleur. Ou que euh, tu reviens et tu te dis, allez ce soir, petit Netflix est chill, tu vois. Netflix est chill. Pas juste une fois par semaine, tu t'imposes un truc et tous les jours de la semaine, c'est protocolaire. Tu rentres du boulot, tu bosses sur tes projets, tu vas te coucher. C'est à peine si tu euh, si te couches en même temps que ta meuf, euh, bref. Et c'est là que j'ai pris du recul. Je me suis dit, wow, gars, en fait, t'as pris très très peu de temps pour elle. Et du coup, j'avais essayé de tout mettre en place pour... Euh, Bah pour pour essayer de récupérer la situation durant le mois qui a suivi, euh, le moment où elle m'a dit que c'était terminé. En fait, euh, j'ai essayé de la récupérer ça n'a pas marché, voilà. Ça n'a pas marché et... À quoi bon Bah, C'est pas grave. C'est comme ça, au moins j'aurais tenté et et au moins j'aurais compris que, voilà, passer du temps avec ton copain ou avec ta copine, c'est plus qu'important, c'est plus que bénéfique. Et ça, c'est une leçon que je retiens pour la prochaine fois que je me remettrai avec avec quelqu'un. Euh, c'est pour ça qu'en ce moment je me sens pas prêt à me remettre avec quelqu'un parce que quand je vois mon train de vie je me dis mais en fait ça serait juste pire en fait qu'avant parce que fut un temps je me suis dit ouais c'est à l'époque où, où je bossais je travaillais et qu'à côté de ça j'avais mes projets mais, euh, mais aujourd'hui euh, après je, je, peut-être que je me trompe hein, ne serait-ce que déjà si j'arrivais à, un, à reprendre un bon rythme de vie peut-être, euh, peut-être que ça commencerait à, à prendre un bon rythme de vie avec quelqu'un pourquoi pas mais, mais je sais pas je, je, je sais pas, de, de, de toute façon tu peux pas savoir l'amour te tombe dessus comme ça et euh, c'est pas en le cherchant que tu le trouveras de toute façon et ça je pense que c'est, 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 t'es bien d'accord à toi qui écoute euh, et c'est d'ailleurs c'est ce que j'arrête pas de dire à un cousin à moi qui me dit mais j'arrive pas à trouver l'amour j'arrive pas. Mais putain gars arrête de le chercher en fait arrête de chercher l'amour euh, c'est, c'est, il, il te tombera dessus à un moment donné D'accord euh, C'est ce que l'on appelle le coup de foudre. Et même sans parler du coup de foudre, euh, l'amour, euh, c'est pas là en étant avec ta loupe ou en étant dans la rue et, et en cherchant, en, en regardant toutes les filles ou tous les mecs, en disant « Ok, euh, qui c'est qui pourrait être ma compa, mon copain ma ou co- ma copine ?»« Mon copain ou ma copine, lui, il pourrait être bien. »« lui Ah, elle, elle pourrait être bien aussi. » Non. Euh, euh, pareil. C'est, c'est pour ça que Tinder, c'est, c'est contre le naturel. C'est parce que t'es là, tu es là, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu, tu es en train de chercher ton... Non, ça te tombe dessus. À la ligne, c'est à dire que tu vas être à une soirée où tu vas être dans la rue, tu sais, comme dans les films, là tu arrives au coin de la rue et tu, et tu fais tomber les documents de la fille ou du mec, <rire> et tu es là et tu ramasses, tu dis, ah oh, pardon, je suis désolé, je suis désolé, puis tu, tu rends les documents aux filles ou aux gars, puis tu te regardes dans les yeux, et là boum, coup de foudre. Bon, ça c'est très film, mais pour moi ça te tombe dessus, d'accord. C'est pas en cherchant les choses, en fait, c'est ça doit se faire naturellement. C'est pas en cherchant les choses que tu trouveras l'amour, c'est pas en cherchant la personne, the person, que tu trouveras l'amour, malheureusement. Voilà. Parce que, parce que c'est en se forçant, en trouvant quelqu'un, que tu trouveras quelqu'un, tu trouveras quelqu'un. Mais cette personne-là, ça sera pas la bonne parce qu'au final, tu seras rendu compte que tu auras voulu trouver quelqu'un pour combler un trou. Mais, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est, voilà, c'est... Moi, mon tout premier amour, et c'est bien pour ça, je pense que c'est une fille qui, je pense, je m'en souviendrai bah, toute ma vie. Parce que je pense que tous, on se souviendra de notre premier amour. Et ça, c'est parce que ça s'est fait le plus naturellement possible. Euh, c'était une fille à euh, l'époque j'en avais déjà raconté euh, un bout euh, sur le premier épisode que j'avais fait à l'époque sur la rupture amoureuse mais euh... Mais, euh, mais c'était une fille à l'époque que j'avais vue, je me suis dit putain cette fille là canon et tout Et puis après à l'époque euh, quand je l'avais revue, je me suis dit ouais c'était pas forcément une fille avec qui je me, je me verrais tu vois? Mais c'était un truc, je me suis dit ça pendant une, une micro seconde dans ma tête quand je l'avais revue Et en fait au final euh, je ne sais par quel moment, quel moyen, enfin si je sais par quel moment Mais, mais, euh, mais euh, je ne sais par quel moyen on a, on a accroché, on a discuté mais direct tu vois Genre le lien il s'est affilié direct comme deux aimants tu vois, genre ça s'est fait naturellement et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est, c'est comme ça en fait, que je suis vraiment tombé fou amoureux parce que, et je suis tombé amoureux de la personne, je ne suis même pas tombé amoureux de la beauté de la personne. Donc, c'est pour te dire à quel point j'aimais la personne. Donc, euh, donc vraiment, c'est, c'est, c'est ouais c'est, arrête de chercher l'amour parce que c'est, c'est contrer le naturel et, euh, et c'est juste que voilà, tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas combler un trou, c'est cool, ok, machin, mais non. Au final, tu, tu, tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas pas être heureux et ça va conduire à, à de la merde. Voilà, et ça je peux te le dire pour, pour l'avoir vécu parce que moi, ma copine, je l'ai rencontrée sur Tinder à l'époque et, euh, et pour moi, Tinder, c'est. Enfin, c'est, c'est mon point de vue, c'est très subjectif, mais pour moi, Tinder, c'est pas. C'est pas non, pour une, relation à, à 10, fin, pour une relation sur la longue durée, sur le long terme, euh, non. C'est, c'est pas possible. C'est pas possible et il euh, euh, y a eu des cas, hein, typiquement Eric Flagg, mais, mais c'est différent, c'est des gens ils ont 30-35 balais, ils sont matures dans leur tête, tu vas pas me dire qu'aujourd'hui à 20 ans, t'es sur Tinder, euh, tu vas trouver l'amour, non, tu vas juste aller baiser frère et, euh, et au pire des cas tu vas te mettre avec quelqu'un comme moi qui au final, bah tu te rends compte rapidement que c'est pas la femme de ta vie mais que par attachement tu veux rester avec elle, puis au final ça dure des années et puis voilà au final bah... Voilà, tu, te retrouves, tu te retrouves là dans un appart peut-être dans lequel tu aurais dû être depuis bien longtemps avant même que tu rencontres cette fille et tout ce chemin de vie, tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant. Donc euh, non, pour moi, Tinder, pour le long terme, c'est de la dope Pour le coup d'un soir, bah, bien évidemment que c'est bien connu pour être bien. Mais, euh, mais non, après, pour le long terme, euh, toi qui regardes cette, cette fin, qui, qui écoutes ce, cet épisode, ne fais pas cette connerie s'il te plaît. Et si tu m'écoutes à l'heure actuelle et que ça fait 5 ans que tu es avec une fille et que tu l'as rencontrée sur Tinder, bah écoute, L'exception confirme la règle, ok, mais euh, mais 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 je pense que dans la majorité des cas, non Tinder de toute façon la plupart des gens qui y sont c'est pour ken et il euh, faut se dire les choses à un moment donné hein. et puis pour les filles qui y sont dessus la plupart du temps c'est juste pour flatter leur ego donc euh, au final c'est pas des applications qui riment à grand chose donc euh, moi je te je te déconseillerais de télécharger ce genre d'application si c'est pour vraiment une relation à long terme et, et ouais vraiment euh, sors dehors euh, sociabilise et puis tu, tu trouveras la personne tu trouveras la personne et, euh, et c'est sûr que c'est pas en restant chez toi que tu la trouveras euh, si tu es scrutin de en tout cas hein, donc, euh, donc c'est pour ça que, que c'est important de sociabiliser voilà qu'est ce que je m'étais mis d'autre euh, ouais c'est un peu relié je pense qu'on va, on va, on va se terminer là-dessus c'est euh, est-ce que, est-ce que c'est bon qu'à être tout seul Enfin, est-ce, qu'on est, est-ce que moi personnellement, je, sais plus, je parle un peu de mon cas ici, mais est-ce que je suis bon qu'à être tout seul Et est-ce que trouver la bonne, c'est impossible Parce que comme je te l'ai dit juste avant, j'ai un rythme de vie qui fait que bah, j'ai peur de, de jamais réellement trouver la bonne en fait. Et parce que en fait, je pense que j'ai un goût amer de ce qui s'est passé avec euh, mon ex et, euh, et surtout de ce qu'elle m'a laissé un petit peu comme image de moi-même, c'est-à-dire de celui qui bah, n'a pas su tenir un couple et qui... Euh, bah, qui au final a plus pensé à ses projets qu'à que elle, euh, et qu'à lui-même en fait, hein. qu'à lui-même, C'est, c'est-à-dire que je pense qu'elle ne s'en rendait pas compte, mais je ne pensais pas à moi non plus à côté, mais bon, bref, euh, tellement j'étais à fond dans mes trucs, euh, mais en euh, fait au final je me rends compte, je me dis putain, est-ce que je vais réellement euh, un jour trouver la bonne Est-ce qu'un jour je vais trouver la fille qui va arriver à me supporter comme je suis parce que j'ai loin d'avoir le meilleur caractère au monde. Euh, je suis loin d'être, euh, euh, comment dire, fixé sur quelque chose. Donc, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis comme ça que je serai comme ça toute ma vie. Je vais évoluer toute ma vie, je vais progresser toute ma vie, mentalement comme physiquement parlant. Je vais, enfin, physiquement, on s'en fout un peu ici, c'est surtout mentalement parlant. Euh, où je vais euh, tout simplement, euh, ouais, euh, bah, donner la meilleure version euh, de moi-même au quotidien pour justement euh, voilà essayer de. Bah de, 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 pour que ça puisse en bénéficier justement aux, aux personnes euh, qui, euh, que je rencontrerai par la suite même mes, mes amis, potentiels amis etc donc euh, oui je trouverai la bonne je le sais mais quand ça je ne sais pas et ça bah, au pire je m'en branle parce que si ça prend 4 ans pour trouver la bonne bah, ça prend 4 ans, si ça prend 10 ans ça prendra 10 ans, mais j'ai pas envie de me forcer en tout cas parce que j'ai bien compris la leçon de se forcer à trouver quelqu'un. Bien qu'à l'époque, quand je m'étais inscrit sur Tinder pour trouver quelqu'un, c'était n'était pas euh, pour me forcer à trouver quelqu'un et combler un trou. Non, c'est parce que je ressentais vraiment euh, l'envie de, 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 de me mettre avec quelqu'un. Mais, euh, mais non, maintenant, je, j'ai bien compris que tout ce qui est application de rencontre, tout ça, c'est basta cosy. Euh, maintenant, je veux euh, le réel. D'accord, je, je veux que je veux que ça soit concret et j'ai pas envie que ça soit cumulé à, à une application. En plus, pa- maman, papa, vous vous êtes rencontrés comment Bah euh, sur Tinder. Alors après, les, les, la génération future, ça va être autre chose encore qu'aujourd'hui. Donc peut-être que quand leur ça, euh, on leur dira ça, bah, peut-être que pour eux, ça paraîtra, to- paraîtra totalement normal parce que tous se seront rencontrés sur Tinder ou sur une autre application de rencontre, euh, même en virtuel. Pff, peut-être qu'il y aura du sexe par virtuel, tellement les choses avancent vite euh, maintenant. Mais, mais, euh, mais en gros, euh, ouais. déjà, ça, j'avais du mal. Et c'est, c'est... En vrai... Les gens vont te dire, t'es sérieux, là Mais non, c'est pas l'une des raisons qui ont fait que j'ai, j'ai, j'ai cédé avec ma copine. Mais, mais ça, j'y pensais. Je me suis dit, putain, mais en fait, gars, euh, prends du recul. Euh, ton couple, il vient d'où Il vient de Tinder. En fait, t'as même pas de mérite d'être avec cette nana. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder. C'est-à-dire qu'à quel moment t'as un mérite de, de te dire, euh, ouais, je, je sais pas, si, peut-être le mérite de l'avoir charmé par message, les premiers messages, pour qu'un jour, vous vous voyez, tu vois. Mais, euh, mais je sais pas, genre, non, moi, j'avais trop du mal. Donc, euh, pff, évitez les, les, les appuis les gars comme les meufs, évitez ça, c'est, c'est, c'est pourri, hein. c'est pourri en plus de ça. Soit ça te flatte ton ego, soit euh, ça te le pourrit dans le sens où euh, bah, tu te rends compte que tu plais à personne. <rire> et euh, c'est triste à dire, mais ouais, au final, euh, tu, ça, tu, tu, tu vas plus en prendre un coup à ton ego qu'à autre chose, donc, euh, donc non. Euh, favoriser euh, tout ce qui est réel, euh, au toucher, palpable, et éviter tout ce qui est virtuel de toute façon, euh, parce, que, parce que c'est de la dope, parce que c'est de la merde. Et, euh... et puis voilà voilà, donc euh, j'aimerais quand même terminer par le sujet de la Saint-Valentin, parce que vu que je vais quand même intituler euh, ce, ce podcast de cette manière-là, euh, j'aimerais quand même euh, y faire un petit saut, voilà, pour pas que ça soit très trop putaclic, euh, tout ça. Euh, la Saint-Valentin, j'ai, j'ai, c'est... est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais jour au final, en fait, au final Est-ce que tu te dis, est-ce que... Parce que, au final, là, en ce 14 février, il euh, y a des gens qui vont passer le meilleur jour de leur life, parce qu'ils vont être avec leurs copines, ils vont passer leur meilleure soirée de leur life, ils vont... Euh... Ils vont, euh, euh, ils vont faire ce qu'ils ont à faire toute la nuit. Et euh, puis, il y en a d'autres, en revanche, qui vont être tout seuls. Euh, alors moi, personnellement, je m'en branle. Hein, je, je suis le premier à, à n'avoir rien à foutre d'être tout seul le jour de la Saint-Valentin. Moi, ça va être un jour comme un autre. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Euh, peut-être que... Ouais, non, en fait, non. Non, parce que je, 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 je raconterai peut-être rapidement euh, juste après. Mais, euh, mais moi, le jour de la Saint-Valentin, l'année dernière, c'était très mal passé. Euh, mais, euh, mais en fait ouais, c'est ça que tu te dis putain c'est ouf parce que le jour du 14 c'est autant c'est un jour qui est merveilleux pour certains et autant c'est un jour qui peut être euh, neutre pour, comme pour moi mais qui peut être vraiment très malsain et très euh, pauvre auprès d'autres euh, qui peut être très triste auprès d'autres surtout si euh, des gens euh, étaient en couple l'année d'avant et qui euh, bah, bah, comme moi en fait hein, qui cette année sont tout seuls et, et le jour du 14 ils se souviennent de la, de la belle soirée qu'ils avaient passé euh, le jour de la Saint-Valentin avec leurs copains ou leurs copines, et... et ouais, en fait, euh... oh, c'est... Ça, ça, ça peut faire très mal. Tu peux, tu peux redescendre d'un étage très très vite en, en pensant ça, et, et moi personnellement, pourquoi ça ne me fait pas plus de mal que ça, c'est parce que l'année dernière, bah, en fait, le 14, on s'était juste embrouillé avec ma copine, mais très très fort, parce que... mais en même temps, c'est, c'est moi qui avais abusé ce jour-là, euh, on n'avait rien fait en fait le jour de la Saint-Valentin euh, non pas parce que j'en avais pas envie mais c'est juste que je crois que j'avais un, je, je faisais un truc ou je sais pas quoi et, et qu'elle m'avait pris la tête et qu'on s'était embrouillé et, et j'en, j'en, j'en prends part que c'était c'était en, en grande partie de ma faute et qu'en fait au final ça avait, la, cette, cette Saint-Valentin bah, elle avait fini en pleurs du côté de ma copine et, euh, et que moi j'en avais eu entre grosses guillemets rien à foutre parce que euh, en fait pff, c'est, c'était des caprices sans cesse et, et pff, c'est, c'est, au, au bout d'un moment c'est lourd tu sais les premiers les premiers mois quand t'es avec ta copine elle pleure bah forcément t'es là pour elle mais au bout d'un moment quand tu vois que juste elle pleure pour des caprices tout le temps au bout d'un moment juste euh, enfin t'as, t'as plus de compassion du tout et peut-être que c'est horrible ce que je dis là hein. mais j'ai, un, j'ai je, je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là parce que j'en ai parlé avec un copain euh, à moi à l'époque qui euh, qui aussi était dans ce cas-là qui est, n'était pas forcément en, en accord avec son ex euh, qui l'aimait pas forcément qui était plus attaché et qui, dès qu'elle pleurait, bah, en fait, il avait du mal à aller vers elle et aller la réconforter. Et moi, c'est clairement ce qui se passait à la fin. Et, euh, et surtout, en fait, à l'époque, je lui avais dit, je lui avais fait comprendre et euh, que... Alors, ce n'est pas une raison, mais euh, surtout que je ne me souviens pas avoir dit « On ne fait rien le soir de la Saint-Valentin ». C'est juste qu'elle commençait, elle commençait à me piquer une crise sur le fait qu'on ne faisait rien le jour de la Saint-Valentin et qu'elle savait très bien et impertinemment, parce que euh, je lui avais dit que euh, j'avais réservé un bête de restaurant sur un périph. sur un navire, sur les quais de Saône, euh, à Lyon, qui m'a coûté une blinde. Et euh, avec champagne, euh, je sais plus, il y avait un truc personnalisé aussi. C'est-à-dire que... Ah oui, il y avait une rose. Bon, c'est pas non plus, mais... Mais voilà, il y avait une personne qui venait, un serveur, une serveuse qui venait avec une rose, euh, voilà. J'avais vraiment fait les choses bien, mais ce n'était pas avant fin février. Euh, et c'était, c'était quand même un moment de fou. Hein. C'est, bon, c'était déjà un moment où ça n'allait pas très bien avec ma copine. Euh, je sais pas que je comptais sur cette soirée pour que les choses se, se fassent, mais, euh, mais en tout cas, je, voilà, je, je comptais sur cette soirée pour lui prouver que je tenais encore à elle et que je tenais encore et que je pensais que notre couple, ça pouvait encore le faire. Et elle m'avait avoué ensuite, par la suite, que oui, ce soir-là, elle y croyait encore un peu, parce que quand ça s'est terminé, j'ai dit, alors attends. Parce qu'elle m'avait avoué, quand ça s'est terminé, que en fait, ça faisait un moment qu'elle y pensait. Et en fait, euh... et je lui ai dit, ok, t'es sérieuse, là Donc C'est-à-dire que quand on était allé faire notre euh, repas de Saint-Valentin, tu savais déjà que c'était terminé. Et elle m'a dit, non, à ce moment-là, je pensais, j'y croyais encore un peu. Mais alors après, est-ce qu'elle m'a dit ça pour euh, euh, me... 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 Bah, peut-être pas me faire de la peine ou peut-être ne pas me faire dire que... Ne pas me me faire... Enfin, pour ne pas m'énerver, je sais pas, mais mais, ouais, j'avoue que si elle m'aurait dit oui, à l'époque, j'y croyais déjà plus, ouais j'aurais dit, ok, t'es craignose, peut-être qu'à ce moment-là, au-delà du fait de l'argent, je m'en branle euh, parce que c'était quand même un gros billet. euh, Voilà, j'aurais pu lui dire, écoute, t'aurais pu déjà me dire à l'époque que tu pensais que c'était fini, tu vois. Mais à ce qui paraît, c'était pas le cas, donc euh, je peux pas euh, lui lui dire et lui... euh, lui accorder des choses qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas pensé mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que je pense que le, le jour de la Saint-Valentin, c'est, c'est, bah, c'est un bon comme un mauvais jour et, et ça peut être aussi un bon comme un mauvais jour chez les personnes qui sont en couple, d'accord contrairement à ce que l'on pourrait croire, même si je pense que c'est une minorité. Donc c'est pour ça, choisissez bien votre partenaire parce que, parce que c'est votre moitié et que si vous balancez votre moitié à n'importe qui, si vous balancez votre moitié à un connard ou à une connasse, c'est une moitié de ta vie qui part dans un ravin et peut-être que tu retrouveras jamais cette moitié-là parce que ça, ça t'aura détruit à vie. Donc, faites pas les cons à toi qui m'écoutes avec ton ou ta partenaire. Choisis, choisis bien ta partenaire, choisis bien ton partenaire. Et, et puis voilà, je pense que ce sera le, le mot de, de la fin de, de cet épisode de podcast qui franchement euh, très cool, bien aimé. Voilà, parler un petit peu du sujet de l'amour. On fera d'autres épisodes, je pense, dessus, parce que c'est un sujet, je pense, sans limite où il y, y a toujours des choses à dire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais me dépêcher parce que je vois que l'heure tourne et je n'ai toujours pas mangé. Euh, et c'est déjà bien assez tard pour, euh, pour aller manger à mon goût. Mais en tout cas, voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et sur euh, Spotify, de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, de me suivre sur tous les réseaux, tels que YouTube, Facebook, Instagram, mais aussi Swed, maintenant qui est tout nouveau, mais aussi euh, LinkedIn et TikTok. Et si tu veux apporter du soutien au podcast, il y a le lien de la cagnotte en euh, commentaire si tu veux apporter. Voilà. Du soutien, euh, ça peut être qu'un seul café, hein, c'est-à-dire euh, euh tu as un, une fonction, ça s'appelle Coffee, d'accord le, 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 le site en question. Et en fait, tu peux donner un café tous les mois ou un café à chaque podcast, donc c'est l'équivalent de 1 euro. Ou, euh, tu peux donner plus, bien évidemment, mais moi, je t'incite pas à donner plus, même ne serait-ce que si tu faisais un petit geste, euh, même si c'est qu'un euro, mais en fait, c'est, moi pour moi, c'est, ça en vaut un million. Voilà, Ça me prouvera déjà que j'ai du soutien de ta part et, euh, et puis euh, tout ça, ça repartira. Bien évidemment, dans du matériel professionnel, dans de l'achat de logiciels, dans... Voilà. Ça sera vraiment pour développer tout ce que je fais, euh, surtout au niveau du podcast. Euh, et puis, bien évidemment, je t'apporterai la preuve hein, que ces euh, ressources-là ne partiront pas dans autre chose. Ça, tu en as ma parole. Voilà. En espérant que cet épisode t'a plu, mon petit auditeur. C'est un épisode qui est à graver à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Grosse bise, les amis. Bon courage pour cette fin de semaine ou ce début. ce, ce, ce ben, enfin, Je sais pas quand tu écoutes ce podcast, en fait ce, cet épisode. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur en espérant que les choses le fassent pour toi, en espérant que tu prennes soin de ton ou ta partenaire et surtout en espérant que tu passes une bonne Saint-Valentin. Et ça serait vraiment le top du top que je me dise que tu regardes cet épisode avec ton copain ou ta copine le soir de la Saint-Valentin. Enfin bref, la bise, les amis. Grosse, grosse bise. Et puis, euh, et puis on se dit à une prochaine. Ciao. Oh,